0: Nous nous sommes connus il y a 40 ans maintenant, au, au Mexique, mais quand Sébastien m'a invité à écrire l'introduction de son premier livre « Autres Amériques », c'est là, d'une certaine manière, que s'est formé, c'est forgé notre relation, parce que, pas seulement euh, pour notre amitié physique et personnelle, mais parce que les photos dans ce livre touchaient l'Amérique que je connaissais, et surtout l'Amérique hein, indigène, L'Amérique des Andes, du de Pérou, d'Équateur, de, euh, de, de Bolivie et du Mexique. Donc là, quand je vois aujourd'hui, 40 ans après ces photos, les photos m'emmènent de nouveau là-bas. Et c'est avec Sébastien que je voyage dans ce moment-là.
1: Vous venez d'écouter le témoignage d'Alan Reading, journaliste, auteur et ami de Sébastien o Salgado, sur une musique de Jean-Michel Jarre, composée spécialement pour la grande exposition. Amazonia. Nous sommes le jeudi 17 juin 2021 et vous écoutez le 16e et dernier épisode de la seconde saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bienvenue sur « Faut pas pousser les iso », le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulet et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, pour clore la saison 2 du podcast, nous vous proposons une émission au point du feu exceptionnelle avec un photographe tout aussi exceptionnel. Nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir Sébastien Salgado, avec qui nous allons évidemment parler de sa dernière exposition actuellement installée à la Philharmonie de Paris, mais aussi avec qui nous allons parler de sa carrière, de sa vision de la photographie, de sa technique et de ses engagements. Cet épisode est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Dernier épisode Benjamin, dernier épisode de cette seconde saison, le 16 e Ça fait 16 semaines que nous diffusons ce podcast. Comment vas-tu Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo aujourd'hui
2: Écoute, ça va très bien Arthur, je peux pas cacher mon émotion je vais m'asseoir quand même au coin <rire> du feu. Tu as
1: pris le, le siège de de, de Prince.
2: Oui, voilà. Et je suis comme Alan Riding, Moi, c'est depuis que je suis né qui me fait voyager euh, notre invité. Donc, euh, je suis euh, ravi et honoré euh, pour euh, clore cette saison en beauté.
1: Eh oui, on a le plaisir, le privilège et l'honneur de recevoir le grand photographe Sébastiao Salgado. Alors, je vais essayer de te présenter en quelques secondes. Euh, alors, tu es photographe et photojournaliste brésilien et tu es basé à Paris. Tu as travaillé pour les agences Sigma, Gamma et Magnum avant de lancer ta propre agence, Amazonas Images. Photographe de terrain, tu choisis toi-même tes sujets de reportage. En près de 50 ans de carrière, tu as photographié dans plus de 100 pays différents des sujets très diversifiés en t'intéressant à l'homme et à la nature. Tu as par exemple réalisé un reportage sur les conditions de travail dans la mine de Pelada au Brésil, un projet qui est d'ailleurs exposé cet été dans le cadre du festival photo de la Gacilly, ou réalisé par exemple le projet de Génésis, qui met en lumière ce que la Terre a de plus beau à offrir et ce qui reste encore de préserver. Tes images ont été publiées dans les plus grands journaux à l'international. Tu as publié près de 15 bolives. livres, tes photographies ont intégré les collections aux quatre coins de la planète et Wim Wenders, avec ton fils Giuliano, ont réalisé un film sur ton œuvre. Quelques secondes pour te présenter et résumer ta carrière. Bonjour Sébastien, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui.
3: Bonjour Arthur, bonjour Benjamin, ça va bien Oui, ça va
1: Très bien. Nous, merci. on va très très bien. <rire> on est très heureux. Allez, on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony annonce son airpic S1. Olympus lance un nouveau boîtier micro 4 tiers. Et notre invité, Sébastien Salgado, présente sa dernière exposition à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Sony annonce officiellement son premier drone, le airpic S1. Ce nouvel appareil volant est conçu pour un usage professionnel dans l'univers de l'image, évidemment. Il utilise comme nacelle un gimbal de la marque Gramsci T3 adapté spécialement et peut donc embarquer l'ensemble des boîtiers hybrides 24-36mm Sony en série A ou la récente caméra FX3 avec une optique et une charge maximale de 2,26 kg. L'Airpik S1 offre une vitesse de vol maximale de 90 km h et peut monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude dans un environnement avec une plage de température comprise entre moins 10 et 40 degrés. Il peut résister à des vents jusqu'à 72 km h et offre une autonomie d'environ 12 minutes de vol lorsqu'il est chargé. Il est équipé de 5 caméras et d'un capteur infrarouge pour modéliser en temps réel son environnement et éviter les obstacles. Il est optimisé pour des vols à basse altitude et peut s'utiliser seul ou à deux opérateurs. Un pour le vol, l'autre pour contrôler les mouvements caméra. Le drone Sony AirPic S1 devrait être disponible à l'automne et proposé au prix de 9000 dollars. Pas d'infos pour l'instant vis-à-vis du marché français. Après l'annonce d'une nouvelle optique, M Pro Olympus lance également un nouveau boîtier, le Pen EP7. Il s'agit d'un petit hybride micro 4 tiers destiné aux amateurs de photos qui reprend dans les grandes lignes le design de son prédécesseur, le P5, et l'électronique du Pen F. On retrouve donc un capteur LiveMOS de 20 millions de pixels. Stabilisé sur 5 axes, le processeur d'image TruePic 3, un système autofocus à 121 collimateurs et un mode vidéo 4K à 25 images par seconde. Le boîtier est dépourvu de viseur électronique mais dispose d'un écran arrière inclinable à 180 degrés. Il est naturellement équipé du Wi-Fi et du Bluetooth. L'Olympus Pen EP7 sera disponible mi-juin en deux couleurs et proposé nu au prix de 799 euros. Et enfin, pour terminer, si vous êtes de passage sur la capitale cet été, ne manquez pas la grande exposition Amazonia du photographe Sébastien Salgado, qui se tient jusqu'au 31 octobre prochain à la Philharmonie de Paris dans le 19e arrondissement. Le photographe présente l'aboutissement de cette années de travail et offre son témoignage sur la diversité naturelle de la forêt amazonienne au Brésil. Au programme, ce sont pas moins de 200 photographies qui sont exposées, composées de paysages grandioses et de portraits de peuples autochtones indiens. L'exposition mise en scène par Lélia Salgado est aussi une expérience sonore unique avec la véritable Symphonie Monde, créée spécialement pour l'occasion par Jean-Michel Jarre, à partir de véritables sons de la forêt. Nous nous sommes rendus, évidemment, à cette exposition et avons recueilli les réactions des spectateurs. On les écoute.
4: Beaucoup d'émotions euh, à voir toutes ces photos. Toutes ces interviews d'Autochtones de, de, euh, accompagnées merveilleusement par la musique de Jean-Michel Jarre. Et euh, je suis
5: vraiment très très heureuse d'être venue voir cette exposition. Je ne suis pas de Paris mais je suis vraiment contente d'être venue. À la fin, c'est vraiment très humain. C'est ça qui m'a fait rester beaucoup plus longtemps que ce que je pensais au départ. Au début, on rentre par des belles photos euh, un, peu, euh, un peu froides quand même. C'est la nature mais c'est vu de loin. Et petit à petit, ben, les, les arbres qu'on survole, et eh ben on les approche, on voit qu'il y a des gens qui habitent en dessous. Cette manière de guider le regard, moi, ça m'a, ça m'a chopé, quoi. Ça m'a entraîné. Quoi. Les quelques vidéos aussi sont intéressantes parce qu'on a besoin de couleurs au bout d'un moment. On a besoin de couleurs, de chair et de paroles.
6: Well, I came to the exhibition uh, because it was highly recommended by a friend who had come last week, and uh, she couldn't have been more right. It was absolutely beautiful and I loved it. Uh, I loved all the photographs, but I particularly love the photographs of the people and learning the stories of all the different indigenous groups and uh, just seeing their photographs and seeing their way of life. It was just astonishing. And I probably will never get to see them in real life. So it's amazing to have this window into uh, the Amazon and the people that live there. So I loved it. It is completely hypnotic, D'ailleurs,
7: j'ai l'impression que j'ai la tête qui tourne. C'est incroyable, incroyable. Tout est bien fait et vraiment intelligemment pensé. Euh, c'est comme un labyrinthe. Donc, au bout d'un moment, on finit par se perdre. On ne sait pas ce qu'on a vu. Et je crois que c'est exactement l'effet voulu. Et on a l'impression d'être presque dans la forêt. Et puis, ce contraste entre les, les photos de paysages et les portraits, ça nous la rend encore plus proche. Alors, je ça très, 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 très réussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une aussi belle expo. Il y a deux parties dans l'exposition, d'abord les photos de portraits, euh, les photos euh, des tribus, euh, des autochtones. Et à côté, séparément, il y a surtout les photos de paysages, de photos aériennes. D'abord, celles-ci qui m'ont percuté. D'ailleurs, je précise parce que c'est la deuxième fois que je reviens, que je viens, pardon. La première fois, j'ai pas eu le temps de tout voir, donc je me suis d'abord concentré sur les photos de paysages qui étaient immenses. Et là, j'ai pris le temps de plus regarder les photos de, de portraits. Le mot que je, que je qualifierais pour cette exposition, c'est immensité et, et humilité, je pense. Mais c'est... C'est fabuleux. La seule remarque que j'aurais, c'est peut-être une question technique et un peu bête, mais je trouve qu'on en sait assez peu sur les conditions de photos dans lesquelles ont été prises les clichés, surtout les photos aériennes. On permet savoir à quelle hauteur ça a été pris, dans quel contexte.
1: Amazonia de Sébastien Salgado, c'est jusqu'au 31 octobre prochain à la Philharmonie de Paris. L'exposition est évidemment associée à la publication d'un beau livre grand format édité par Tachem.
2: Alors Sébastien, est-ce qu'on peut répondre à ce spectateur qui se demande à quelle hauteur à peu près ça a été pris Parce qu'il faut, pour saisir l'Amazonie, on a l'impression qu'il il vaut mieux prendre un avion finalement.
3: C'est tellement vaste. Vous savez, seulement la partie de l'Amazonie brésilienne, ça fait plus de huit fois la surface de la France. Et on a, quand on navigue en Amazonie, on a une lame d'eau une ligne des forêts, des ciels. La seule manière vraiment d'avoir une idée de tous ces volumes, de celles profondeur de l'Amazonie, c'est par la, les avions. Mais je ne pourrais pas répondre à, à ces messieurs et pour savoir les auteurs que j'ai photographiés, parce que je, je me suis arrivé à accepter par l'armée brésilienne qui survole la région. Ils m'ont pris dans leur vol et donc, j'ai fait énorme... J'ai fait des dizaines de vols avec eux. Et des... ce qui m'a permis de photographier à toutes les hauteurs, dans toutes les conditions, mais je n'étais pas vraiment les maîtres des vols. J'ai profité des opportunités qui m'offraient Quelquefois, j'ai photographié à 3-4 mm d'altitude, Quelquefois, j'ai photographié à 100 mètres, 50 mètres. Et donc... Euh... Il fallait être longtemps, il fallait être beaucoup pour avoir l'opportunité d'avoir fait ces photos, mais impossible pour moi de définir à quel auteur j'ai fait tout ça.
2: Et on a parlé d'un drone. Dans les actus, pour toi, ce ne serait pas envisageable, le drone Il faut absolument que tu presses le déclencheur de ton appareil pour faire ces images
3: Écoute, c'est un problème de génération. Je vois des, des photographes plus jeunes qui travaillent au drone et qui font des choses qui m'étonnent. Vraiment, mes pattes, de voir tellement c'est beau. Mais pour moi, ça serait impossible. D'abord, je ne sais pas même allumer un ordinateur. <rire> tu vois, et, et, et tout ça, il faut avoir un domaine technique énorme pour faire voler une machine, pour contrôler la photo, pour choisir, pour tout. Mais, quand même, là où j'étais en Amazonie, un ça valait rien. Parce que pour un Drôme, il faut avoir une base, un point de départ. Et les points de départ, ils étaient très loin. J'ai eu la chance de survoler l'Amazonie avec l'armée, parce que l'armée a 23 quartiers dans l'Amazonie. Et donc, j'ai pu atteindre des régions qu'on n'a jamais. Un photographe a eu l'opportunité d'aller montrer les montagnes d'Amazonie. Pratiquement, on ne connaissait pas les montagnes d'Amazonie. Il existe énormément, les rivières aériennes et tout. Il fallait une fréquence et une opportunité, opportunité comme celle que j'ai eue. Mais même si j'aurais amené un drôme dans un village indien, quelquefois ce n'est pas facile de faire voler un appareil comme ça à travers les arbres. Et donc, euh, je crois que ça serait pas très adaptable. Sébastien, on a vu avec Benjamin, évidemment,
1: ton exposition à Amazonia. J'ai été très, très, très surpris par la mise en scène extrêmement travaillée autour de tes images et de cette collaboration avec Jean-Michel Jarre et cet environnement sonore dans lequel on est plongé tout au long de l'exposition. On le voit dans les réactions des spectateurs, ils ont été marqués aussi par ça. Tu peux nous raconter un peu, du coup, comment est née cette, cette, cette collaboration avec Jean-Michel Jarre et comment vous avez pensé, cette exposition
3: Quand on parle d'une exposition d'un photographe comme c'est le cas, n'est-ce pas et, et On a tendance à charger sur le photographe. On parle d'une personnalité importante pour la musique comme Jean-Michel Jarre. On parle beaucoup aussi de ces personnages. Mais en réalité, l'équerre de cette exposition, ce n'est pas moi, ce n'est pas Jean-Michel Jarre, c'est Lélia Salgado. C'est ma femme qui a volé avec moi en Amazonie. L'armée l'a accepté aussi. Elle a vécu avec moi au milieu des tribus. Et comme celle qui fait la mise en, en, en page de mes livres, qui fait la mise en scène de mes photos, et elle a conçu tout ça en imaginant ce qu'elle voulait pour cette exposition. Et la première chose qu'elle voulait pour cette exposition, c'est d'avoir une musique avec les sons de l'Amazonie. L'idée est venue d'elle, et elle discute avec la Philharmonie. On a choisi la Philharmonie parce que c'était une exposition qui allait avoir des musiques, et après on va parler un peu plus, parce qu'on a même un concert de musique classique qui va se passer vrai. le 31 euh, août. Avec une suite que Villa Lobos a composée pour l'Amazonie aux années 40, aux années 50, que c'est une merveille de musique, où on fera des projections, des photos de 20-25 mètres, plus de 250 photos. Mais on voulait que la musique soit là et voulait absolument qu'il y ait un fond avec les sons de l'Amazonie. Et donc, comme on est venu à la Philharmonie, la Philharmonie nous a approchés de Jean-Michel Jarre. Et là, et les résultats, c'est ce qu'il en est qu'on est très très heureux avec cette complémentarité musicale.
1: Génial, ça donne envie, hein. Mmh. <rire> vraiment, on va vraiment. les places pour. Euh, ça donne envie. On sait ce qu'on va concert. faire fin août, ouais. Du coup, euh, on passe à la suite. Euh, on... C'est le moment de ta chronique hebdomadaire, la dernière de la saison 2, Benjamin, alors cette semaine, bah tu vas nous parler d'un autre, Sébastien, un autre photographe qui fait un projet un peu, euh, un peu psychédélique encore, image et son autour d'un arbre qu'il a fait pendant le premier confinement. C'est la story de Benjamin.
2: Du 1er avril au 1er mai 2020, Sébastien Sirodo, photographe et auteur, a réalisé chaque jour le portrait d'un arbre à un kilomètre de chez lui dans le Val-d'Oise. Cette marche quotidienne nécessaire en plein confinement s'est muée en une démarche engagée qui a progressivement élargi son horizon environnemental et social
6: au-delà du, du, du geste de la, de la marche qui est, qui est très symbolique. Pour moi, c'était surtout un engagement pour notre environnement, pour l'environnement euh, naturel qui est celui qu'on a été amené à, à côtoyer euh, au quotidien et à découvrir en fait, alors qu'on euh, en était euh, le plus souvent éloigné. L'arbre, finalement, n'a été qu'un prétexte euh, pour euh, être une, un moment de rencontre et un moment de, de lien social très fort pour moi personnellement, mais aussi pour les gens que j'ai rencontrés dans le contexte paradoxal en fait, du confinement qui nous isolait plutôt. J'ai proposé donc à ceux, ceux que je rencontrais de faire leur portrait et d'enregistrer de, notre conversation autour de deux questions que je posais, qui étaient euh, bah, comment vous vivez cette période de confinement et qu'est-ce que vous imaginez pour l'après.
2: D'abord diffusé sur les réseaux sociaux, ces bulles sonores cohabitent dans le livre Aller à l'arbre, sous la forme d'un vinyle 45
6: tours pour mieux les immortaliser. J'ai choisi le vinyle parce que c'est un objet physique qui reste, qui est tracé d'un sillon, c'est hautement symbolique. J'ai surtout repris ces paroles que j'avais écoutées et entendues, plein de petites bribes en fait, qui, assemblées entre elles, donnent encore une autre résonance au message que chacun a transmis en fait, en l'espace de 4 minutes on a des, des choses assez fortes qui, euh, qui apparaissent et qu'on peut réentendre encore autrement.
2: Cette situation inédite et les nombreuses incertitudes qu'elle a soulevées ont mis tout le monde au même niveau, quels que soient les rangs sociaux ou les âges, dans une même unité de temps.
6: J'ai décidé tout à fait arbitrairement de faire mes photos du 1er avril au 1er mai, euh, parce que je n'imaginais pas la fin. Je me dis bon, est-ce qu'on est qu est qu sera déconfiné en mai, en juin Est-ce que ce sera jusqu'en septembre Est-ce qu'il y a un vaccin qui arrivera Quelles seront les conditions Et donc, arbitrairement, je me suis dit, je vais faire ça un mois. Le, le, le chiffre 1 était un petit peu clé dans ma, dans ma démarche. Pour moi, c'est cette unité de temps. On partageait tous la même chose avec ce, cette épée de Damoclès, cette histoire dont on ignorait la suite. Et ça, je pense que c'est ce qui nous a vraiment ra rapprochés.
2: Plus d'un an après, Sébastien poursuit ses marches dominicales à la rencontre de cet arbre. Avec le recul, plus que le projet artistique, c'est la dimension humaine qu'il tient à souligner.
6: C'est plus que tout ce qu'il y a autour qui a, qui a beaucoup changé. C'est-à-dire que je connais beaucoup plus de gens je connais beaucoup mieux mes voisins, et donc ça m'a plutôt changé intérieurement. Pour moi, c'était vraiment une, une expérience humaine, presque plus que photographique.
1: Tu peux nous en dire un peu plus sur ce, sur ce livre, Benjamin
2: Alors, le livre, c'est « Aller à l'arbre », aux éditions MEM. Euh, il coûte 30 euros, on peut l'acheter en ligne. Donc, on peut écouter tout un tas de témoignages sonores, soit via des QR codes sur les différents réseaux sociaux ou alors via ce vinyle pour les gens qui ont un lecteur de vinyle. C'est un très bel objet. On peut entendre parmi les personnes qui s'expriment, il y a l'humoriste Max Bord que vous connaissez peut-être, le photographe Patrick Zwirk, qui est un très, très grand... Euh euh, enfin voilà un très grand photographe de portrait euh, sur la scène française souvent des commentaires très engagés très militants très politiques euh, on sent un petit peu euh, beaucoup de fièvre politique voilà dans, dans, dans tout ça j'ai trouvé la démarche très intéressante et la démarche photographique aussi mais c'est surtout la dimension humaine qui reste et puis j'ai trouvé intéressant cet écho entre le Sébastien et les arbres puisqu'aujourd'hui on a un autre Sébastien qui a une sacrée histoire avec les arbres et je voulais te demander, c'est quoi pour toi un arbre, Sébastien, c'est quoi ton rapport aux arbres, de manière générale
3: L'arbre, c'est un être extrêmement important. Et vous savez, si on prend notre fonction basique de notre existence, c'est respirer. C'est l'arbre, à travers de la photosynthèse, qui nous garantit l'oxygène. C'est l'arbre qui garantit la vie d'une quantité de la biodiversité, quantité d'insectes, quantité d'oiseaux, vous savez, l'arbre c'est la matérialisation de la bonté. Et il faut avoir beaucoup de respect pour les arbres. Et un photographe comme Sébastien, si Rudeau, pour photographier les arbres, il faut qu'il aime les arbres. Vous savez, il faut avoir une douceur énorme pour approcher un arbre. Il faut avoir l'autorisation de cet arbre, photographier. Et cette autorisation, tu, tu obtiens avec le respect qu'il tu as pour l'arbre. J'ai beaucoup photographié d'arbres quand je faisais Genesis Et c'était étonnant. Les arbres, quand les feux viennent, elles peuvent pas courir. Les arbres, comme le vent vient, quand la neige vient, elle est là. Elle résiste et elle donne. L'arbre, c'est quelque chose de phénoménal. Et dans notre vie, on a un projet au Brésil avec l'Elia. On a pris la ferme qui était la ferme de mes parents. On a transformé un parc national. Il n'y avait plus d'arbre. Quand j'étais gosse, il y avait plein. Et après, tout était détruit. Pas seulement dans la ferme de mes parents, mais pour bâtir cette société moderne qu'on vit dans cette société, on l'a laissé un en désert environnemental derrière nous. Et donc, il fallait replanter les arbres. Et jusqu'à présent, on a planté presque 3 millions d'arbres. On a planté plus de 300 espèces d'arbres. On ne plante que d'arbres natifs. Parce que plantant les, quand on plante les arbres natifs, on fait une forêt vivante. Parce que la biodiversité, elle est locale. Les fourmis d'une région, elles aiment seulement l'essence d'une région. Les insectes d'une région, ils n'aiment quelle essence de cette région Et donc, un arbre, c'est un foyer universel. Elle reçoit des milliers, des centaines de milliers de vies, mais c'est des vies locales. Un arbre, elle, mat elle, elle matérialise toute la biodiversité autour d'elle. L'arbre, c'est, comme je dis il y a quelques minutes, c'est la matérialisation de la bonté
1: moi j'aime ça en tout cas cette idée d'associer un livre photo euh, de la musique et un disque euh, physique et puis d'aller un petit peu plus loin avec ces QR codes qui permettent d'enrichir un, euh, un peu les images il y a de la matière là sur euh, sur Amazona pour euh, pour enrichir tout ça alors on s'est procuré ton, ton super livre avec euh, avec euh, avec Benjamin est-ce qu'une édition spéciale avec peut-être le disque de, de Jean-Michel Jarre et ou un vinyle aussi, euh, aussi euh, RVD, euh, mmh. on pourrait imaginer quelque chose pour, pour que même les, les, les gens après l'exposition puissent avoir accès à toutes ces interviews
3: que tu as fait toutes ces vidéos qui sont montrées Écoute, avec la musique, je ne sais pas, mais on a des autres éditions de ces livres qui sont en train de se faire. Ah, on a un livre géant, un sumo. C'est la première fois que ta chaîne va faire un sumo horizontal parce qu'on voulait pas avoir ces photos de l'Amazonie et Coupé au milieu, mmh. par un grand sombre vertical, on est toujours obligé de couper les photos, donc il sera horizontal. Au vert, il fera 1m40. Oh là là, il va falloir donc, super super un super Il le studio. Mmh. On aura une très belle table dessinée par Enzo Piano, qui est très ami à nous. Enzo voulait absolument participer. Il a fait une table merveilleuse qui se ressemble énormément à un albatros. Avec ses livres ouverts, c'est comme un albatros avec des grandes ailes ouvertes sur cette base qu'il a fait, Il y en a un troisième livre qu'il a en train de préparer avec la fondation Visio, un livre de l'Amazonie pour les non-voyants. OK. Un livre un relief, un volume, que les non-voyants va toucher les images il va comprendre la forme de la forêt, il va comprendre la forme des rivières, la forme des arbres, et donc euh, on est en train de préparer, on le fera aussi avec ta chaîne, mais c'est un livre difficile à faire il nous prendra encore 6-7 mois pour qu'il sorte, mais il sortira on aura un troisième livre dans la même taille que, que celui-là avec le même titre, le même nom mais pour, pour les non-voyants non génial Merci
1: beaucoup. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration. On revient dans quelques instants après une courte publicité. Cet été, libérez vos
4: passions avec Canon. Jusqu'au 31 juillet 2021, l'été sera passé sous le signe de la photo avec Canon. Profitez d'offres exclusives sur la gamme de boîtiers hybrides plein format Canon. Votre été sera créatif, inspirant et inoubliable grâce à Canon, le partenaire de vos plus belles photos. Pour obtenir toutes les informations et pour bénéficier de ces offres, rendez-vous chez votre revendeur préféré ou sur canon.fr slash offre avant le 31 juillet.
1: Nous sommes de retour dans faux pas pousser les iso avec le photographe Sébastien Salgado pour une grande discussion au coin du feu. Alors on en a déjà parlé, ton dernier grand projet photographique Amazonia est actuellement exposé à la Philharmonie de Paris. C'est l'aboutissement de sept années de travail, de reportage et bien entendu de voyage dans plusieurs régions du Brésil au cœur de la forêt dans des endroits extrêmement reculés et difficiles d'accès. Alors si pendant une Première partie de ta carrière, tu voyageais seul pour tes reportages. Désormais, tu es le plus souvent accompagné de ton assistant, ton guide, ton coach sportif en quelque sorte, en la personne de Jacques Barthélémy. Nous l'avons rencontré et il nous raconte ta soif insatiable pour le voyage et l'aventure. On l'écoute.
8: Moi, je me souviens très bien de Sébastien quand on travaillait... Euh, sur Genesis, euh, c'était fatigant. Hein. On était dans le froid, dans la chaleur, euh, en montagne. Et il me disait après cela, euh, voilà, je vais travailler sur mes archives, je vais un petit peu profiter de la vie. Il a sorti Genesis et très rapidement, je l'ai senti un petit peu fébrile. Et un jour, il m'a dit allez, Jacques, on va bosser sur les Indiens d'Amazonie. Et à l'Europe, se reparti C'est reparti pour six ans. Six ans de boulot. Si on avait souffert pendant Genesis, physiquement, pendant Amazonia, c'était nettement plus difficile. Euh, on travaillait dans des conditions de, de, de physique. Il faisait très chaud, beaucoup d'humidité, la pluie, les moustiques, les insectes, les, les plantes agressives, euh, les difficultés pour atteindre les tribus, pousser le bateau, euh, quelquefois être dans des conditions vraiment. Physiquement difficile dormir dans, dans les hamacs, même si on adore ça, on, on mange pas toujours très bien. Et combien de fois on est rentré d'un reportage Il me disait, mais qu'est-ce qu'on fait là, à notre âge, à souffrir, à galérer comme ça C'est le dernier reportage qu'on a. Jacques, j'ai suffisamment de matière pour ce projet. On va arrêter. On rentrait à Paris, souvent, euh, en mauvais état. Ça nous est arrivé quelquefois de se retrouver à l'hôpital. Et puis, Quelques jours après, une semaine après, il me rappelait, il me disait Jacques, il faut qu'on travaille sur le prochain reportage, hein, il faut qu'on parte. Et ça, je crois que ça s'est produit pour tous les reportages d'Amazonia. Et, et, et chaque retour était, euh, était, était on était épuisé, c'est fini, on a assez de matière. Et une semaine après, il me disait, allez, on repart, on repart.
2: C'est ça à chaque fois, c'est un, un finalement partir à l'infini
3: à partir de quel moment, pourtant, tu estimes qu'un projet est terminé Il n'est jamais terminé, en réalité, tu vois. Euh, on pourrait rester toute la vie. C'est des espaces tellement fantastiques. Comme Jacques a dit, quelquefois ce n'était pas facile, tu vois. Mais si on veut retourner, c'est parce que c'est plus grand que n'importe quoi vouloir retourner. C'est immense de retourner. Et quelquefois, en étant ici, en regardant mon livre qui est déjà prêt, en imaginant que peut-être je ne vais plus retourner là-bas, ça me donne une énorme tristesse. Parce que c'est ça, que je trouve la grande chose de la vie d'un photographe, c'est de pouvoir y aller, de pouvoir connaître, de pouvoir participer. Même si quelquefois, ce n'est pas très facile, mais mais tous les comptes faits. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut voir. Il faut participer. Il faut. C'est une opportunité tellement immense. Quelques fois les gens me disent :« Ah, oh, Sébastien, tu es un grand artiste. » Je dis :« Non pas du tout. Je suis un photographe. Seulement les photographes ont ce immense privilège de connaître, de vivre dedans les histoires. Même à l'époque que j'étais à Sigma, que j'étais à Gamma et quelquefois à Magnum. Que j'ai fait des histoires très dures, histoires de guerre, histoires qu'on prenait un risque énorme de sa vie. Mais je ne suis pas répandu en hein, seul moment d'avoir y été, parce que c'est une grande opportunité de pouvoir, et un grand privilège de pouvoir y, pouvoir y aller. Son si père a un tout petit peu de confort, on les rattrape après. Ici, on vit des moments difficiles, après qu'on a un tout petit peu de confort, c'est là qu'on donne une grande valeur à la confort. Vous savez, il faut avoir une mesure pour savoir ce si qu'on gagne, ce si qu'on perd.
2: C'est quand même pas des vacances. Hein. Et tu expliques dans la préface de ton livre aussi comment tu as failli perdre un œil. Euh, il se passe des choses assez traumatisantes. C'est pas des vacances. C'est-à-dire que tu
3: vas sur le terrain et tu vis des choses très intenses aussi. Tu donnes beaucoup de toi. Non, c'est vrai. Et pendant ce reportage en Amazonie, c'est vrai que j'ai per, presque per, perdu un oeil, j'ai un bambou qui m'a percé à 3 mm de, au coin de mon oeil droite, là que j'ai photographié. Si c'était quelques millimètres de prise, j'aurais perdu mon œil. mais j'ai cassé aussi un genou, où j'ai été opéré deux fois de genou, même obligé de faire une prothèse. J'ai cassé un tendon de l'épaule gauche avec une chute énorme que j'ai fait en Amazonie. Et j'ai blessé beaucoup les tendons de l'épaule droite. Je suis tombé en arrière pour protéger la tête. J'appuyais avec les deux coudes. Et c'était tellement violent la chute qu'immédiatement, un tendon a cassé. L'autre était très abîmé. Je suis en train de faire d'infiltration sur mes cervicales parce que j'ai eu un accident il y a longtemps qui m'a blessé mes cervicales. Et aujourd'hui, ces vieilles blessures... Avec l'âge, elles ressortent, tu vois. Et donc, c'est vrai que tout ça s'est passé, tu vois. Mais, mais aussi, les images sont là. Ma vie est là. La fréquentation de l'univers est là. La connaissance des gens est là. Et la richesse de tout ça, vous savez. Toutes ces petites blessures, ce n'est rien à côté. Comment
1: ça se passe, du coup, concrètement, quand tu, quand tu pars en reportage J'imagine, par exemple, euh, quand tu décides d'aller euh, à la rencontre des, des peuples qui vivent au, au milieu de la forêt. Est-ce que tu as des référents locaux Est-ce que tu es obligé de demander l'autorisation Est-ce que tu te pointes avec ton équipe comme ça et on verra bien Comment ça se
3: passe, concrètement C'est la chose la plus difficile du monde, c'est de faire un travail en Amazonie. Beaucoup plus difficile, l'organisation et les autorisations... Les difficultés physiques qu'on a dans un travail comme ça. Et moi, pour atteindre une tribu, il faut une autorisation de la Fondation nationale des Indiens. Il faut que je vienne à Brasilia, que je convainc les anthropologistes, les sociologues, les indianistes de la raison que je viens faire de ces photos. Ici, après des trois jours de discussion, ils sont convaincus et ils approuvent, mais il faut que je reçoive l'approbation de la tribu. À ce moment, il faut envoyer un messager qui, quelquefois, prend deux, trois mois pour obtenir l'autorisation, parce qu'il faut avoir l'autorisation de tous les indiens, pas d'un seul, pas d'un seul chef. Il faut qu'il y ait des assemblées qui, qui l'autorisent. Une fois que c'est autorisé, les indiens définissent la date de venir et on vient. Mais pour venir, il faut que je vienne avec Jacques. Jacques, c'est le seul qui est venu avec moi de Paris. Quelquefois, Lélia venait avec nous aussi. Mais Lélia, elle, elle venait pour observer, pas vraiment pour travailler, pour participer. Elle venait comme moi pour regarder. Mais il fallait que j'aille. Des captains de brousse, c'est une catégorie des gens de la forêt qu'on ne connaît pas en, en, en France. Un captain de brousse, c'est quelqu'un qui connaît la brousse qui entend tout de la brousse, qui sait monter un campement, qui sait pêcher, qui sait faire la chasse, qui sait remonter aux arbres. Quelqu'un qui est mi-indien, mi-aventurier, et j'ai des capitaux de brousse, qui voyagent avec moi partout en Amazonie, ils sont très distants des points, l'un avec l'autre. J'organise qu'ils viennent, qu'ils me rencontrent dans un point, soit à Manaus, soit à Brasilia, soit à Rio Branco, soit n'importe en Amazonie. Et à partir de là, on fait un dernier arrivage jusqu'à point où on peut prendre un bateau et aller vers la tribu, aller vers où on y va. Et là, il me faut au moins deux ou trois bons piroguiers C'est très compliqué de naviguer dans ces rivières amazoniennes quand c'est les grandes rivières. Il n'y a pas un grand problème parce qu'on a un volume d'eau considérable. Mais quand on commence à quitter les grandes rivières, aller sur les petits affluents, vous savez, il y en a une quantité d'arbres qui tombent dans l'eau il faut que les bateaux passent au-dessus de tout ça, qu'ils ne cassent pas l'hélice. Et donc, il faut des opérateurs de bateaux spécialisés qui savent vraiment qu'il y a de là-bas. Il me faut un anthropologue, il me faut des traducteurs, il me faut quelqu'un de la fournaille. À la fin, on organise une expédition. C'est une expédition qu'on vient et avec des gens disposés à passer un mois, deux mois, trois mois, quatre mois dans la forêt. Parce que la forêt, on sait qu'on va, mais on ne sait pas qu'on sort. Et donc... Euh, c'est ça, c'est pas très facile d'organiser, mais c'est merveilleux en même temps. Et au contact de ces populations, tu peux pas non plus faire n'importe
2: quoi. Tu racontes une anecdote euh, d'une personne qui t'a frayé euh, de nombreux chemins à travers euh, la jungle, à travers l'Amazonie, à travers la forêt, et qui demandait à avoir ton couteau suisse. Et tu as expliqué que tu pouvais pas lui donner. Ou plutôt, tu, je crois que tu lui as dit que tu ferais quelque chose pour qu'elle
3: elle, l'ait peut-être c'est ça. Euh, quand on vient vers ces populations indigènes, on a l'impression qu'on va vers des gens très différents de nous, n'est-ce pas Qu'on va vers des gens primitifs. Ce n'est rien de ça. On va vers notre communauté elle-même, la communauté des humains. Ces indiens... C'est le même que nous, c'est les Homo sapiens, qui est rentré en Amérique un peu avant les Portugais, un peu avant euh, les Espagnols. Les Espagnols sont arrivés il y a 500 ans et ils sont arrivés il y a 20 000 ans à la dernière glaciation du détroit de Bering. On est rentré en Amérique à partir de l'Asie. Mais nous sommes les mêmes, nous sommes la même espèce humaine, donc tout qui est essentiel pour moi, c'est essentiel pour eux. Mais ces gens ne connaissent pas les contraintes que nous, on connaît. On n'a pas de limites d'État. Ils n'ont pas de pression des populations. Ils n'ont pas de pression religieuse parce que la majorité n'a pas de religion. Ils n'ont pas de pression des chefs parce que la majorité n'a pas de chefs. Et donc, c'est des gens qui vivent d'une manière assez libre, assez pure. Et, et quand on vient, immédiatement, tout ce qui est essentiel pour moi, c'est essentiel pour eux. Ils aiment de la même façon ils ont une idée solidaire, la même, l'idée communautaire, la même. Donc, on peut vivre et vivre assez bien avec eux. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas apprises. Et comme tu as dit il y a quelques minutes, Benjamin, ils ne connaissent pas les mensonges. Et une fois, j'ai une très mauvaise expérience, j'ai rencontré une blague à un gamin de 13 ans, 14 ans, qui et il me demandait, mais si tu es attaqué par un jaguar, j'étais dans une région qui avait des jaguar immense, très dangereux. La Founaille avait même mis des types pour me protéger des jaguars. Quand on allait aux toilettes le matin, on va aux toilettes dans la brousse, j'avais des mains qui tournaient autour parce que c'est là que le jaguar t'attrape <rire> et toutes ces choses. Et donc, il est me demande, mais si un jaguar t'attaque, qu'est-ce que tu fais Je dis, j'ai mon couteau Suisse. Tu vois et... Il a vu mon petit couteau suisse, plein de petits gars de chair qui ouvraient. Et je dis c'est celui-là, le vient, j'attaque son oreille, celui-là, je tire sa qui et tout. Et il a regardé tout ça. Le lendemain, il me demande au troisième jour, il a compris que je rencontrais une blague. Plus jamais il m'a parlé. Plus jamais. Il m'a trouvé un être minable de raconter des histoires pour une chose tellement sérieuse. Et aussi, ça m'est passé une autre histoire avec un couteau un couteau suisse, que mon guide voulait à tout prix, mon guide indien, les mains qui avec moi, les couteaux suisses. Et la Funai ne permet pas qu'on donne ces objets pour ne pas euh, corrompre la culture des Indiens. Et quand il a compris que je n'allais pas les donner, il a dit « tu ne me donnes pas. Mais le jour que tu vas partir, si tu promets que tu vas jeter ton couteau, ton couteau tu ne l'avais plus, tu vas le jeter par la fenêtre du petit avion que je vais t'apporter », parce que dans ce territoire, j'ai arrivé en avion. Si tu me dis que tu vas les jeter, je vais les trouver. Parce que je vois les parcours d'avion et je connais tout, absolument tout dans cette forêt, et je les trouverai, ce couteau suisse. Quand j'ai regardé la dimension de la forêt, l'immensité de tout, il trouvait un couteau, mais je suis sûr qu'il trouverait le couteau. <rire> bon,
1: évidemment, tous tes voyages, c'est des aventures. Il y a des centaines d'histoires à raconter. Euh, on s'est entretenu avec ton épouse, Lélia, qui a décidé de nous en raconter une. On l'écoute.
4: En 2004, lorsqu'on a commencé le projet Genesis, la, les premiers voyages, c'était à Galapagos, aux îles Galapagos. Et alors, on a, on a loué un bateau, on a fait beaucoup d'îles, et dans une île, et, au volcan Alcedo. Il fallait qu'on monte jusqu'au cratère, c'est là qu'il y a les Galapagos, les grandes tortues d'un mètre et demi de, de hauteur. Alors, lorsque la montée est vraiment difficile, c'était toute la journée la montée de, de la montagne, et alors à la fin de la journée, notre guide s'est rend compte qu'il avait perdu, que c'était perdu. Et alors comment on va faire parce qu'il fallait qu'on arrive dans 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 un, un, un lieu qu'on pouvait dormir qui avait euh, qui avait une maison avait de l'eau il y avait tout et on n'avait plus d'eau du tout avec nous alors c'était vraiment un peu de panique alors on sait pour qu'on ne se fatigue pas plus, on a décidé donc de dormir là, c'est cet endroit où on était. On trouve un endroit pour faire un, pour faire un lit avec nos sacs à dos et tout, et on met par terre. Et voilà. Lorsque la nuit tombe, on va dormir. Et qu'est-ce qui arrive? Une lune magnifique, une lune énorme, la pleine lune. Et c'était énorme, avec beaucoup d'étoiles, c'était un ciel magnifique. Mais par contre, on n'arrivait pas à dormir avec la clarté de la lune. Alors, en ce moment-là, Sébastien met la main dans la poche, dans la, son blouson, parce qu'on dormait vraiment avec tous nos habits, et il trouve deux masques de celles qu'on qu qu a dans les avions. Et alors, on met chaque, chacun sa, son masque, et, et on a pu dormir. Les lendemains, on a beaucoup rigolé, parce que justement, trouver un ciel magnifique, comme ça, une lune magnifique, on n'avait jamais vu une lune pareille. Et alors, on, on a caché nos yeux pour dormir. Alors, on s'est dit, mais quel, quel genre, genre d'écologiste sommes-nous? Alors du coup, c'était vraiment très drôle. Mais par contre, ce qui n'était pas drôle du tout, c'est qu'on n'avait pas de l'eau et on, a, on allait trouver les gouttes d'eau sur toutes les feuilles et qu'on versait dans notre bouche pour pouvoir arriver là-haut à la cratère et essayer de trouver les chemins et arriver là-bas pour arriver avoir de l'eau. Alors ça, c'est une histoire que je ne je, je, je peux jamais oublier, cette histoire. Tu t'en souviens
3: Oh, très bien. Je me souviens très bien. C'était très dur le matin, parce que pendant la journée, on n'avait pas déjà de l'eau. On a passé encore une nuit sans eau. Et le matin, on avait une soif terrible. On a eu beaucoup de chance, parce qu'on avait beaucoup d'arbustes. Et on est avec les langues, en train de passer les langues en chacune feuille. Je vous jure qu'on a obtenu un tout petit peu d'eau pour <rire> nous permettre, de, avec beaucoup de chance, trouver la maison qui avait accumulé de l'eau de pluie, il avait un en, en entrepôt accumulé de l'eau de pluie, et là, on a pu, on a pu euh, être, entre guillemets, sauvé. Mais c'est passé une histoire fantastique, et la n'a pas raconté dans ce voyage, c'était ces volcans, c'est le deuxième plus grand cratère au monde, elle fait 15 km de diamètre, cette cratère. Ils ont rentré dedans, et c'est là qu'on trouvait les tortues. Et un moment où on photographiait, on était... Là, elle en avait marre que je suivais cette tortue, parce que pour photographier une tortue, il faut, faut des heures, et des heures, et des heures. Et elle rentre, et elle rentre, et elle était suivie par un aigle. C'était fabuleux. Elle arrêtait, et l'aigle arrêtait avec elle. Et elle, elle marchait, l'aigle volait sur elle jusqu'au prochain arbre. Et c'était que c'est fabuleux, c'est que l'aigle était aussi curieux qu'elle... À regarder l'aigle, quel aigle, à le regarder, à le découvrir. C'était une rencontre fabuleuse de l'aigle avec cet aigle. Quand elle décrit ça, c'est à monter les poils des bras, tu vois. <rire>
1: <jeter> <rire> Comment ça se passe du coup euh, sur, le,
3: sur le terrain Qu'est-ce que t'emmènes dans ton sac photo C'est quoi le matériel que tu utilises Pas beaucoup de choses en réalité, mais très sophistiqué. J'amène pour commencer. Euh des euh, comme panneaux solaires. Mmh. J'amène des panneaux solaires parce que de ces endroits, il n'y a aucune possibilité d'électricité. Donc, j'ai des petits panneaux solaires, pas, pas très grands. Hein. Ils font à peu près, ouvert un mètre, peut-être pour des mètres, que je les plie bien dans un petit sac. J'ai deux que je les connecte. Et avec ces deux panneaux solaires, je capte une quantité d'électricité étonnante. J'amène un, un accumulateur que je garde cette énergie dedans pendant la journée où on s'installe. Je demande au cuisinier de l'installer, de le charger. Et la nuit, je charge mes appareils photo, je charge mon iPod parce que j'amène un iPod avec 9000 musiques. J'écoute beaucoup de musiques, j'amène aujourd'hui un, un, un Kindle parce qu'avec un Kindle, j'amène tout une bibliothèque, j'ai des livres pour lire pendant des mois, et j'amène mon rasoir, j'amène euh, les... Je charge les batteries des téléphones satellites, j'ai un téléphone satellite avec moi, que je puisse communiquer. C'est une question de sécurité, ça. Sécurité, chaque euh, fois par semaine, et des fois par semaine. Après, je vais te raconter une histoire fabuleuse que mon téléphone satellite m'a aidé à faire. Et, et donc, tu vois... Ça, c'est une chose essentielle, les panneaux solaires. Et après, j'amène euh, euh, une manière de charger mes batteries parce que j'ai photographié avec les canons, mais j'ai des canons à développer, les, les, les boîtiers DX. Mais les dernières DX, ils ne sont pas venus adapter pour charger euh, à partir d'un panneau solaire. Ah bon? Non, parce qu'à 99%... Aucun photographe n'a besoin d'un panneau solaire pour charger quoi que ce soit, donc ils ne sont plus adaptés à ça. Canon m'a dit adapter pour moi la vieille technologie des premiers DX pour que je puisse travailler dans les nouveaux, mais je m'en sortais bien. J'amène très peu de boîtiers, j'amène trois boîtiers que je travaille avec, un boîtier de réserve. Et je travaille ah, vraiment même. avec deux. J'ai un troisième boîtier qui jacque toujours avec une outil plus grosse si on a besoin, mm -hmm. euh, qu'on utilise très peu, mais il est là. Il y a un boîtier de réserve. Mais ces boîtiers sont tellement solides qu'on n'a pas de problème. quelquefois on a des problèmes avec les optiques. Parce que l'humidité est tellement mmh. grande, ouais. tellement grande... Même tropicalisé, et... ça ne suffit pas, quoi. Non. tropicalisé, ça veut dire que ça marche. Mais ça veut dire qu'il ne bloque pas la bouée qui rentre dedans. Mmh. Et quelques matins, par exemple, quand on a eu des pluies toute la nuit, tu vois, les matins, l'humidité est tellement grande que quelquefois, tu vois même des poissons qui passent en volant au <rire> <-être de> toi. <rire> C'est la condensation. Tellement est il y en a <rire> d'humidité. Mais... Les optiques prennent de l'humidité dedans. Là, il faut attendre quelquefois une heure, deux heures, que ça sorte un soleil, que tu laisses passer les faisceaux de lumière du soleil à travers l'objectif. Là, elle commence à sécher un peu dedans. Et là, tu peux travailler. Les boîtiers jamais de problème. Quelquefois de problème avec les optiques. Jamais, quoi encore. On voit, on voit dans, pardon, je te coupe dans ton
2: exposition. Une photo justement aussi d'un de logistique de making of un petit peu pour faire tes portraits. Tu as une grande bâche. Et tu amènes de quoi faire poser tes sujets Et de l'éclairage. De... Et
3: l'éclairage, il y a de magnifiques portraits je... indigènes. Non, l'éclairage, non. Je ne sais pas travailler avec l'éclairage. Je n'ai jamais travaillé avec le lumière artificielle. Je ne sais pas travailler, mais j'amène un studio avec moi. J'amène un studio énorme. Il y a très peu de studios, de cette taille à Paris. Mon studio fait 6 mètres de large pour 9 mètres de long. Je les mets, et je les monte C'est quoi très de... cher à Paris, ça <rire> Ah oui, mais je les monte... Tu sais, euh, la dame, Marika, qui est à côté de chez nous, ici à Paris, qui est par nos pantalons, je fais au marché Saint-Pierre, j'achète des tissus les plus larges, de tissu qu'on a, c'est 3 mètres. Et elle lit ces deux tissus de 3 mètres à perfection pour moi, ce qui me fait un tissu de 6 mètres. Je les plie, je les mets dans un sac, j'amène avec moi en Amazonie, en arrivant là-bas, avec Jacques, avec le capitaine de Brousse, on l'installe sous un arbre. On met en bas un bâche de ces bâches de camion qui fait à peu près 8 mètres de large pour 12 mètres de long. On met par terre, on installe et avec des structures en bois les studios. Et quand ça vient à la flotte, il pleut beaucoup en Amazonie, on roule les studios et on plie la bâche dessus. Comme à Roland Garros. Mmh, absolument. <rire> ouais, absolument. À peu près la même chose. Tu vois. Et donc, là... C'est une chose qui marche. Tu sais, photographier les Indiens dans la forêt, quelquefois, on perd beaucoup de détails parce que la forêt est tellement riche et les détails sur la peau, les dessins, les peintures, les, les, les plumes des Indiens sont tellement riches qu'une ni l'autre. Et quand on les a dans un studio, on a une possibilité d'isoler. Donc, j'ai fait beaucoup de portraits et j'ai amené beaucoup de portraits en Amazonie qui m'a permis de faire des choses euh, qui m'ont beaucoup plu.
1: Alors, il semblerait que l'une de tes particularités euh, est que tu es un photographe qui travaille face à la lumière. Alors, ce n'est pas moi qui le raconte. Hein. C'est un ami à toi, Alain Genestar, le fondateur de Polka Magazine. On l'écoute.
9: Sébastiao, je voudrais raconter un, un, un souvenir entre, entre nous deux, entre nous quatre, d'ailleurs. Euh, il y avait Lélia, il y avait euh, Brigitte, ma femme. Et... On était en vacances ensemble à Bali. On est en août 2015 et tu voulais nous faire découvrir cette grande île à côté qui est sous la Ouésie. Tu voulais y faire un repérage ou prendre des photos. Et on est allé à un endroit où tu souhaitais justement prendre des photos, dans un petit village, euh, Tana Toracha. Et il y avait là des, une grande fête avec des batailles de taureaux sauvages. Et c'était dans les rizières, c'était splendide. Et je me souvenais que tu m'avais toujours dit que tu photographiais face à la lumière j'ai commencé à te photographier. Et là, j'ai vu l'intensité de ton travail, mais j'ai surtout assisté à une sorte de, de confrontation, pas négative, très positive, une confrontation entre toi et le soleil. Souvent, tu m'avais dit que tu photographiais face à la lumière, mais je n'avais jamais vu la façon dont tu le faisais. Et c'était une sorte de, oui, de confrontation, de, de dialogue avec la lumière, et c'était euh, magnifique à voir. Et si je t'ai pris toi en photo, c'est que, photographier ce que tu photographiais, j'avais vraiment aucune chance de faire mieux que toi. En revanche, te photographier, toi photographiant, ben là, j'étais sûr que tu n'allais pas le faire toi-même et je pouvais montrer des images de toi. La seule différence, elle est énorme sur nos images, c'est que toi, tu photographiais face à la lumière, or moi, j'avais la facilité d'utiliser la lumière qui était derrière moi, puisque toi, tu étais face à moi. Pour moi, c'est un, un beau souvenir, ce n'est même pas une leçon de photographie, c'est un témoignage vécu de près du grand photographe que tu es, immense. Et moi, la chance de t'avoir comme mamie et pendant ces quelques instants de te voir photographier. Donc, merci pour ce moment.
2: Tu te souviens de ce moment-là avec euh, Alain star Ça t'inspire quoi son, son commentaire On te voit beaucoup dans le sel de la Terre aussi, euh, photographier euh, quelques fois d'ailleurs face au soleil. Que, quelle est ta relation par rapport au soleil en tant que photographe
3: J'ai pris longtemps pour découvrir que j'ai travaillé contre le soleil. Tu vois, Lélia avait organisé une exposition à la veine et moi, j'ai photographié les travailleurs de la canne à sucre. Et en fin de semaine, je rentre à la Havane. Il est là, comme elle avait monté une expo au musée des Beaux-Arts de, Beaux -Arts de la Havane. J'ai passé un peu incognito pour voir comment ça marchait l'exposition. Il m'a demandé, Sébastien, donne un coup d'oeil. Jette un coup d'œil. comment va cette exposition J'ai rentre dans l'expo et je vois rentrer un professeur de l'école de Beaux-Arts avec un groupe d'élèves, le professeur, comment dire, regarde les enfants. ces photographes, presque tout qu'il fait, il fait contre la lumière. J'ai dit, c'est vrai. Là, j'ai découvert que j'ai photographié contre la lumière. Et, et je commence à me poser des questions. Pourquoi j'ai photographié contre la lumière C'est vrai qu'en photographe contre la lumière, tu as un dessin de l'image complètement différent. Tu as un contour d'image tellement fort, tu vois. C'est beaucoup plus difficile d'exposer, tu vois. Et une époque, j'ai même modifié la formule de D76, c'était le révélateur de l'Atrix, le film que j'ai travaillé, pour essayer d'avoir un film un peu plus mou, Tu vois un négatif plus gris, tu vois. Et je faisais des sous-expositions de presque un diaphragme, un diaphragme, mais j'ai sous-développé aussi. Et là, j'avais des détails incroyables dans l'ombre qui me permettaient d'avoir les contours et d'avoir les détails dans l'ombre, tu vois. Et Mais ça, j'ai découvert seulement après, tu vois. Mais quand j'imagine mes origines, j'étais gosse au Brésil, j'ai la peau très claire. Et je me rappelle qu'avec le soleil tellement intense dans ma région, ça me blessait. Mon nez s'était toujours blessé, la blessure du soleil qui blessait vraiment. Et ma mère me mettait toujours un énorme chapeau. Il me mettait beaucoup à l'ombre. Donc, la majorité des images que je voyais quand j'étais gosse, c'est des gens qui venaient de la lumière vers l'ombre où j'étais. J'ai appris peut-être à regarder contre la lumière.
1: Alors Sébastien, pour beaucoup de personnes, bah, tu es bien plus qu'un photographe, euh, tu es aussi un témoin du monde dans ce qu'il a de plus beau mais aussi dans ce qu'il a de plus terrible, tu es une sorte d'ambassadeur de l'humanité et de la nature, ton travail sert à éveiller les consciences, à ouvrir les yeux, à savoir on a rencontré ton fils Giuliano, qui a signé avec Wim Wenders le film documentaire sur ton œuvre, Le sel de la terre. Il nous raconte le déclic qui lui a fait prendre conscience de l'importance de ton travail auprès du public. On l'écoute.
5: J'avais un prof qui aimait beaucoup la photo, que j'admirais beaucoup. C'était un prof qui était un peu philosophe, un de ces profs qui qui éveille, et on l'admirait énormément. Je sais que le prof s'intéresse à la photo. Mon père vient de faire une page de couve de l'IB. Donc, je me dis, il a sûrement dû voir cette photo, parce qu'elle est partout. Donc, c'était à l'époque de, 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 de l'Éthiopie. Et du coup, je demande à mon prof s'il a vu la photo de mon père. Je lui dis qu'on va avoir des choses à, à, à dire et à discuter ensemble. Là, le prof me dit, mais quelle photo Elle est par où mais Dans l'IB. Mais attends, mais où Mais en page de couve En page de couve Mais attends, ton père, c'est le grand Salgado et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait, en plus de Sébastien qui faisait ses voyages voyage incroyables, il y avait aussi quelqu'un qui, euh, qui ouvrait les yeux de gens que j'admirais beaucoup, qui faisait attention au monde, qui réfléchissait au monde, qui le transmettait, et que c'était aussi ce que faisait Sébastien. Et, euh, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir son travail à travers l'angle de, euh, de la personne qui, qui voit les grands événements et qui les retransmet euh, à tout le monde, au public. Et qui est là à la médiation euh, entre euh, euh, des événements qui, pour certains, vont être très importants euh, dans dans, dans l'actualité et même certains vont entrer dans l'histoire. Et en fait, euh, euh, la façon dont ces événements sont compris dépend de la manière dont ils sont transmis par les gens qui font euh, le métier de Sébastien. Et ça, ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça incroyable parce que je trouvais qu'il y avait euh, à la fois une importance, un courage physique d'oser de, de, aller dans, dans des lieux où personne n'allait, des lieux terribles, enfin des situations terribles. Et en même temps, d'être capable de transmettre euh, à des gens que j'aimerais beaucoup un monde et une vision d'un monde euh, que les gens se reconnaissaient. Je trouvais ça vraiment incroyable.
2: Juliano cite l'Éthiopie notamment et l'Afrique. Ça a été une étape très importante dans ta vie de photographe. Tu as notamment euh, édité un livre magnifique chez, chez Tachon sur, sur l'Afrique. Et le Rwanda était un traumatisme. Comment tu as vécu récemment toute l'actualité autour du Rwanda qui ressurgit un petit peu en France et quel est ton rapport avec l'actualité Est-ce que tu
3: restes toujours à distance Écoute, euh, j'ai beaucoup travaillé en agence d'actualité. Gamin, on travaillait pas pour les quotidiens. Si, j'ai travaillé pas mal pour Libé, beaucoup pour Libération. Mais on travaillait surtout pour des magazines. On faisait des histoires. Et... Mais je n'ai jamais beaucoup travaillé sur la commande. J'ai choisi mes histoires. Je préférais aller moi-même vers les histoires. Parce qu'une histoire, ce n'est pas seulement un voyage. Une histoire, ce n'est pas seulement aller toucher un peu de l'extérieur, une réalité, une histoire que tu vas faire, il faut que tu sois complètement concerné avec cette histoire. Il faut que ce soit une histoire qui te motive. Il faut qu'il soit entre guillemets confortable de passer des mois, des années, s'il faut, pour faire ces histoires-là. Et c'est pour ça que... Euh, moi, j'ai mis longtemps à faire mes histoires. Vous savez, je viens du tiers-monde. Je suis né dans un pays sous-développé, qui jusqu'à aujourd'hui, est un pays en voie de développement, avec des problèmes qu'on n'a pas par ici, avec des gens qui ont des situations sociales, des situations de survie très à la limite mais que c'est des gens aussi qui ont une dignité énorme, des gens respectables, qu'il faut les monter dans leur, dans leur respect. Et donc, je voulais toujours venir voir. Quelques fois, les gens m'ont dit que j'étais un photographe de la misère. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais photographié la misère. La misère, c'est une autre chose. La misère, c'est l'isolement dans ton groupe social. Quand tu n'appartiens à rien dans ton groupe social, tu peux avoir une énorme compte en banque, tu es un misérable. Mais quand tu vis en communautaire, même si tu es pauvre, tu n'es pas en misère, tu vois. Et donc, je suis venu un peu partout dans le monde pour eh, montrer un peu cette manière de vivre quelquefois très difficile. Les gens disent, ah, mais tu photographies l'excession. Non, l'excession, c'est ici. C'est comme on vit en France, comme on vit dans les pays riches du monde, où il n'y a presque pas de population, la grande population, majorité de la population humaine, elle est là-bas, elle est de l'autre côté. Et donc ces images, j'allais montrer j'allais montrer un peu la vie d'une grande partie de, de l'humanité. Et j'ai essayé de faire ces images seulement quand j'avais l'autorisation pour les faire. Et si l'image, ce n'était pas pour rendre la dignité de la personne. Ce n'était pas la peine de la faire non plus. Et donc, je crois que c'est ça qui peut-être, eh, ça fait une certaine différence dans la manière des gens regarder ces choses que j'ai fait.
2: Tu as souffert ça quand on, quand on t'a dit que, par exemple, le noir et blanc, ou une certaine esthétisation de la misère, comme tu dis, comment tu avais reçu ces critiques, toi, à
3: l'époque Une bêtise, tout ça, parce qu'on a... Un langage, le langage photographique, c'est un langage esthétique. On travaille avec un plan, on travaille avec la lumière, on travaille. Il faut que l'image ait une certaine composition, sinon personne la regarde, elle n'intéresse personne. Donc, n'importe quel photographe, tu vois, soit Sébastien Salgado, soit Sébastien Sirodo, soit et, 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 et Jim Nartue, on écrit tous avec les mêmes langages. Notre langage, il est un langage esthétique. Mais les gens qui sont assis dans un bureau, qui n'ont jamais venu, qui n'ont jamais été en face d'un problème, tu vois, qu'il fallait les raconter ou pas les rencontrer, montrer ou pas montrer. Toi, tu es tout seul avec ton éthique devant toi. Et chacun a une éthique. Il faut que tu prennes la décision de le faire ou de ne pas le faire. Quelquefois, ce n'est pas facile, tu vois. mais aussi les photographes. La photographie, c'est le miroir de la société qui en est partie. Et les photographes sont là pour faire des images, pour donner à voir. C'est un peu notre fonction aussi.
1: Sébastien, est-ce qu'il y a des sujets que, que tu aimerais faire ou que tu aurais aimé faire
3: que ah, Tu n'as pas fait. Plein de sujets que j'aurais aimé faire, mais c'est impossible parce que je suis en seul. Quelquefois, je ne sais pas, l'autre jour, j'ai pris un avion à Tokyo. Et je venais en regardant toute cette Sibérie, tu vois, parce qu'on vole pendant la journée à cause de différents horaires. Et en regardant par la fenêtre de l'avion, j'ai vu tellement de choses fabuleuses qui doivent se passer là-bas, que tu passes dessus. Des, des régions d'une beauté, tu vois, des dessins d'estuaire, des rivières. Incroyable.
2: Pourtant, on a l'impression que es, tu es déjà allé partout. Avec Genesis, c'était tellement fou, déjà comme projet. Est-ce qu'il y a encore des endroits vraiment avec des gros points d'interrogation pour
3: toi J'étais un tout petit peu. J'étais partout, mais tout petit peu. Ce n'est rien, tu sais pas. Pour que tu aies une idée, en Amazonie, euh, j'étais là maintenant. Jacques a parlé 6 ans. En LT, on était 7 ans. Plus tous les voyages que j'ai fait avant. Peut-être tout ensemble, ça fait 9 ans, 10 ans de travail. Et chez les filles, qui est 12 tribus de l'Amazonie parmi plus de 200. Donc, tu vois, on ne les voit jamais. On ne les voit jamais. On n'a que des échantillons.
1: Alors Sébastien, on le comprend bien hein, depuis, de, depuis le début de cette émission. Tu es un photographe engagé euh, pour l'humanité et la nature. Tu as un lien très fort avec ton pays d'origine, le Brésil, et particulièrement avec les terres de tes, euh, de tes parents sur lesquelles euh, tu as, vous avez décidé de défier euh, le destin. Ton engagement, tes valeurs... Cet attachement à tes origines et à tes racines sont transmis aux futures générations. On écoute de nouveau ton fils, Giuliano, nous en parler.
5: On a un lieu, un lieu qui était très important pour nous à une époque, qui était très important pour moi. C'est une île en Grèce qui s'appelle Skopelos, et c'est le lieu où on allait euh, qui ressemblait le plus au Brésil hein, de tous les lieux où on pouvait aller en Europe, sans retourner au Brésil. C'était cette île qui représentait le Brésil pour nous. C'est marrant parce que c'est pas du tout le Brésil, c'est la Grèce, ça n'a rien à voir en fait. Mais pour moi, c'était ça le Brésil. Il y, a, il y a quelque chose du bonheur de nos vacances à Scopelos. Quand j'étais petit, on n'avait pas le droit d'aller au Brésil à cause de la dictature militaire qui était là-bas. Beaucoup de gens qui étaient à Paris, qui étaient nos amis, qui étaient dans notre cercle, qui avaient été torturés, avec qui s'étaient passées des choses horribles. Donc, la peur qu'on avait, c'était qu'en rentrant au Brésil, il arriverait quelque chose de cet ordre-là. Mais mes parents voulaient que j'ai un contact avec notre famille là-bas, avec notre histoire brésilienne. Quand j'ai eu quatre ans et demi, ma grand-mère est venue à Paris. C'est la seule fois qu'elle est venue nous visiter à Paris, la mère de mon père. Et elle m'a amené avec elle au Brésil. Et j'ai passé quatre mois et demi tout seul, cinq mois, euh, au Brésil, à visiter ma famille et à rencontrer euh, tout cet univers, cet autre univers. Et ça m'a beaucoup marqué. Le contact avec mes grands-parents, le contact avec le Brésil. Euh, mes grands-parents, euh, mon grand-père et ma grand-mère avaient une ferme euh, où on allait beaucoup. On allait, euh, c'était une ferme de bétail. Et donc j'ai commencé à avoir un, un rapport avec cette ferme qui était le premier endroit en fait où j'ai grimpé aux arbres pour prendre des fruits. Et donc on pêchait là-bas, je jouais avec mes cousins. Et, et c'est un lieu qui est resté marqué pendant très longtemps parce que c'est là où plus tard on a créé l'Institut Terra euh, aujourd'hui je me suis énormément investi. En fait, c'est marrant parce que toutes ces histoires euh, de Sébastien, de, de mon enfance, ces histoires qui sont restées, qui m'ont qui 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 construit, j'imagine que c'est courant, en fait, c'est pour tout le monde, hein. tout le monde se construit avec, en relation avec ses parents, évidemment. Mais, euh, mais je n'arrive pas à me souvenir que ça d'une anecdote qui soit détachée de mon présent aujourd'hui.
2: Ton rapport au, à ton pays, il est très particulier. Au Brésil, longtemps, tu as eu des, des problèmes, je crois même avec ton passeport. Quel est ton rapport aujourd'hui à ce pays alors
3: que Amazonia a été réalisée là-bas Non, j'ai un rapport au Brésil depuis 1980, un rapport normal. La dictature, c'était aux années 60-70, c'était très difficile. On a resté 11 ans sans pouvoir mettre les pieds au Brésil. Et, et après, non. Après, on peut y aller, on va, et on a un rapport très fort avec le Brésil, comme on a un rapport très fort avec la France. La France, on est arrivé très jeune. Moi, quand j'arrivais en France, j'avais 25 ans d'âge. Lélia, elle avait 22 ans. Tu vois, Lélia a fait même son université ici. Et donc, on a un rapport très fort avec la France. Et un rapport très fort avec le Brésil, parce que c'est là qu'on a grandi, c'est là qui est tout, toute notre famille. Et c'est là qu'on a reçu cette terre de mes parents, cette ferme que Julien nous parle, qu'on a aujourd'hui, c'est un parc national où on a planté des millions d'arbres. Et, et donc... Euh, c'est un rapport fort, intéressant. On vit un moment difficile au Brésil maintenant avec un président d'extrême droite, violent, et terrible, et qui n'a aucun respect pour les minorités, qui est un homme extrêmement violent, mais qui il est en train de peut-être amener les pays en point aussi des maturités, des résistances qu'on n'a jamais eu non plus avant. Et donc... Euh, et j'ai un rapport très fort, effectivement, avec le
1: Brésil. Est-ce qu'on est qu peut revenir un peu sur, euh, bah, du coup, l'Institut Terra euh, Donc, vous avez replanté une forêt, euh, une forêt primaire. C'est quoi les missions, du coup, de, cette, de cet institut maintenant Écoute,
3: quand j'ai travaillé en Afrique, et à l'époque des genocides du de Rwanda, j'ai sorti complètement détruit de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai fréquenté au Rwanda, d'être à côté de ces génocides, que c'était une chose d'une brutalité terrible. J'ai commencé à être malade. Je prends la décision d'abandonner la photographie. On rentre au Brésil. C'était le moment que mes parents avaient devenu très vieux. Ils prennent la résolution de transférer cette ferme pour Lélia et pour moi. Et on prit la décision d'abandonner la France, de retourner au Brésil, de travailler la terre. Et quand on commence bien à regarder la terre, la terre était tellement détruite. l'érosion partout, les ruisseaux que Juliano était gosses, qui pêchaient dedans, n'existaient plus. Tout et là, Lélia donne une idée de replanter la forêt. On commence à replanter, et on a replanté une forêt. On a planté, comme je dis dit il y a quelques instants, aujourd'hui il y a à peu près 3 millions d'arbres, et à ce moment-là on est en train de planter 1 million d'arbres de plus, parce que pour reconstituer une forêt, tu ne plantes pas tous les arbres au même temps, tu plantes les arbres qu'on appelle les pionnières, ce sont des arbres qui vont grandir vite, qui vont donner l'azote au sol, qui vont donner l'ombre, qui vont enrichir la terre, qui vont donner l'humidité, parce qu'il n'y a que les arbres qui retiennent l'humidité au sol, après, on plante les secondaires. Après, les secondaires tardives. C'est un processus d'évolution. C'est ça. C'est les maintenant. 25 ans après qu'on a commencé ces projets, qu'on est en train de planter les arbres qui vont rester là-bas 1000 ans, 1500 ans. Qu'est-ce que c'est que comme arbre? Ce sont les, les climax qu'on appelle. C'est, par exemple, un euh, chêne. Un chêne, c'est une, une climax. C'est des arbres qui ont besoin d'un sol riche, qui ont besoin de l'ombre, qui ont besoin de la fertilité pour qu'elles puissent grandir. Mais quand elles grandissent, elles grandissent pour toujours. C'est des arbres qui attendent 40-50 mètres de haut et qui vont être là pour, pour, pour toujours. Mais même en plantant les pionnières, on a déjà une forêt, parce qu'un arbre... Elle a des fleurs, elle a des feuilles, elle est maison par des milliers d'insectes, d'oiseaux, de tout. Il a la biodiversité et vient dedans, tu dedans. Et donc, on, quand on commence à planter une forêt, on passe à un autre niveau de rapport avec la nature. On a un rapport très très fort avec la nature.
1: Alors, tu, tu as longtemps travaillé pour des agences comme Sigma, Gamma ou Magnum, et tu as décidé, avec ton épouse, Lélia, de créer ta propre Agence Amazonas Images, est-ce que tu peux un peu nous la, nous la présenter et nous expliquer un peu les, les activités qu'elle fait
3: Cette idée d'écrire un espace comme Amazonas Images, elle est née quand j'étais à Magnum. Quand j'étais à Magnum, j'ai vu que Magnum, ça n'allait plus. C'était une agence qui était fabuleuse quand elle était créée en 1948 au début des années 50, par Cartier-Bresson, par George Hodge, par Tim, par Robert Capat. Et c'était des gars qui étaient en train de réécrire l'histoire du photojournalisme, de les récréer et tout. Mais on avait un moment magnum qu'on a vu que ça n'allait plus. On était un tas de photographes entassés les uns sur les autres. Certains produisaient, certains pas. Et là, a... j'ai eu une idée avec Gilles Pérez, de restructurer Magnum. Et l'idée de Magnum, c'était de transformer Magnum par des groupes de créativité, des créations. Tu vois, on avait pensé, par exemple, nous, les reporters, c'était Gilles, eh, Jim Lartue, Chris Estelle Perkins, Abbas, les photographes qui travaillaient vraiment euh, au photojournalisme, au reportage, des créations de département de reportage, où on irait prendre les premières ventes de l'agence avoir l'argent pour financer nos activités et donner à l'agence les 10e ventes, les ventes d'archives. Les mêmes ont fait pour, pour un groupe de photographes qui étaient des fabuleux photographes, mais qui ne travaillaient plus que pour les rapports annuels, pour les publicités. Ils allaient créer un secteur de production de leur côté. Et chacun allait faire ça parce que Magnum c'était un, un, une crise la plus grande que tu puisses imaginer. On allait changer notre contribution à l'agence. Chaque photographe devait laisser un peu plus d'argent sur son compte pour qu'on puisse créer un fonds d'investissement, moderniser nos archives, moderniser l'outil de travail de Magnum pour que Magnum puisse exister. À ce moment, moi, j'étais le président de Magnum pour l'Europe. Donc, j'étais le président à Paris. C'était en quelle année, ça Ça, c'était en 92, 91, 92. Et finalement, je n'ai pas arrivé. On n'a pas arrivé. On a accepté, on a eu des meetings, j'ai quitté Magnum, j'ai retourné à Magnum, j'ai accepté, accepté mon idée et, et la dernière minute, elle était niée. Et à ce moment, j'ai quitté Magnum. J'ai quitté Magnum et j'ai créé exactement... C'est ce que tu voulais, que je voulais. ce que j'avais proposé pour Magnum. J'ai créé une unité de production. Et Amazonas Images, c'était une unité de production. On ne commercialisait pas. On ne sait pas vendre nos photos. Mais j'ai pris des agents qui me représentaient en Italie, représentés aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Et j'ai commencé à travailler à la production. Et donc, on a créé une base de travail, on a devenu une agence de presse, c'était la plus petite agence de presse du monde, parce qu'elle n'avait qu'un photographe, tu vois, mais j'ai pu réaliser des choses énormes, fantastiques, par exemple, euh, euh, Exode, Je venu à Paris Match, je parle à Roger Theron, Roger me respectait beaucoup. Et j'ai respecté beaucoup Roger, j'aimais beaucoup Roger. Roger, c'était mon ami, tu vois, et j'ai expliqué le projet. Et pendant six ans, on a signé un contrat avec Match, et Match m'a soutenu en achetant toutes mes histoires que j'ai produisais dans le projet Exode. Le projet Exode, c'était une seule présentation à la fin, un livre, une exposition, mais il était constitué d'une quarantaine ou une cinquantaine de reportages que j'ai fait pendant six ans un peu partout au monde, pour ces magazines. J'ai venu en Allemagne, magazine externe, la même chose. En Espagne, à El País, j'ai eu six ou sept magazines qui ont marché avec moi et on a fait un contrat. Et là, j'ai parti et j'ai travaillé pour ces magazines. Tu sais, un quotidien, un hebdomadaire, ce n'est pas facile de le faire. C'est 55 numéros par année. Chaque numéro a au moins cinq ou six histoires. Il se tient un photographe. Il faut du qui, contenu. Il, faut, il, faut, il se tient un photographe qui garantis qu te garantit que tu vas terminer des histoires et des histoires intéressantes et fortes. Les magazines il sont là Et donc, ils m'ont suivi. J'ai pu travailler pendant 6-7 ans et réaliser ce travail. Et donc, il avait un sens. Mais aujourd'hui, Amazonas, ça n'existe plus. On a fini Amazonas. Parce qu'aujourd'hui, les photographies de la presse, elles ont pris de valeur. On n'a plus les retours qu'on avait à l'époque, donc je ne pourrais plus entretenir euh, un groupe. Il y a un groupe de six, sept personnes qui travaillent avec nous jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai eu beaucoup de chance, j'ai une conversion à ma photographie. Ça a commencé à apparaître un autre marché photographique qui n'existait pas à cette époque. Et tu sais, quand tu vas ici, tous les années à Paris Photo, tu regardes le nombre des galeries photo qu'il y en a. Ça mmh. commencé à apparaître un marché de l'art pour la photographie, et sans que je, 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 je sache exactement pourquoi, mes photos ont commencé. Tu es rentré là-dedans, malgré là -dedans. Toi. Malgré moi, elles ont commencé, il y a eu des demandes, j'ai eu des, agents, des, des galeries qui ont commencé à me présenter, à tel point que je viens de finir le projet Amazonie, que j'ai organisé vraiment des expéditions, et j'ai vais tout, absolument tout payer, avec les ventes de mes photos, c'est moi-même qui a financé tous tout les voyages. Sept ans de travail, c'est toi qui as financé. Tout que j'ai financé. Je n'ai pas eu un centime de financement extérieur pour ce travail. Et donc, on a pu, avec les liens, créer une base de travail, créer une, une, un respect pour notre travail, qu'on on peut s'organiser d'une autre manière aujourd'hui. Mais donc, Amazonas Images, on a fini. On n'a plus une agence de presse, on a un studio Sébastien Salgado aujourd'hui, mais que c'est toujours une
2: base de production. Et la collaboration avec la presse, évidemment, oui, ça va avec le marché de la presse, c'est en net déclin. Par contre, au cœur de ton activité, il y a les expositions, les livres. Et Quel est ton rapport aux livres Tu as publié de magnifiques ouvrages, dont le dernier Amazonias. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la publication d'un livre
3: Écoute, euh,
2: j'ai un éditeur
3: qui... C'est un éditeur merveilleux. Tachen, on en parle depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup Bénédicte Tachen, qui c'est le fondateur de, de la maison Tachen. Tachen, c'est le plus grand éditeur des livres d'art au monde. Quelque chose que... Bénédicte, c'est un homme jeune, Bénédicte, a 54 ans. Il a créé lui-même son empire et, et, et d'édition. Bénédicte, c'était un vendeur de livres dans les, 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 les marchés publics allemands. Il allait avec des petits livres qu'il ramassait par-ci, par-là, il vendait jusqu'au moment qu'il a commencé à éditer. Il a monté cette maison. Et donc, et, il a importé énorme. Pour un livre, par exemple, comme euh, Genesis, on a, euh, il m'a vendu plus de 550 000 exemplaires dans le monde entier. Et ça existe vois. à 550 000 exemplaires. C'est monstrueux. Monstrueux. C'est colossal. Un livre comme Amazon, qu'on vient de sortir, tu vois, eh, on a fait eh, une petite édition, parce qu'avec la crise de Covid, les éditions de Genèse c'était de 50 000 livres imprimés à la fois en six langues différentes. Là, et Bénédicte a eu un peu, pas peur, mais un peu de restrictions à cause des Covid, on a imprimé 30 000 livres, les premières impressions. Mais les livres français, les 5 000 livres français, ils ont épuisé en quatre jours. Donc, on, a déjà, on est déjà sur la deuxième édition, une exposition qui n'a pas encore un mois, on est déjà dans la deuxième édition des, des livres du français. Donc, et, et, ta chaîne a une énorme portée de livres, c'est un éditeur. Très facile à travailler. Je me rappelle, j'ai eu beaucoup d'éditeurs de livres photo dans la vie, par exemple, Aperture aux États-Unis, Frydon en Angleterre. Mais pour négocier un contrat avec ces gens, il fallait avoir des avocats. Et Bénédicte, son contrat, c'est une page. C'est tellement translucide, tellement facile à faire, c'est tellement clair. Et donc, euh, et, et c'est des gens très enthousiastes. Et vous savez... On a besoin d'argent pour notre projet environnemental au Brésil. Et une maison comme ta chaîne, qui a plus de 1500 titres de livres, ils ont une émission de carbone très forte, une marque carbone forte, parce qu'ils utilisent beaucoup de papier. Et nous, avec nos arbres au Brésil, on fait une séquestration, une capture de carbone au monde. On capture beaucoup de carbone avec les millions d'arbres qu'on a plantés. Et ta chaîne achète notre carbone, qui nous permet de vivre, de planter plus d'arbres. Ils sont complètement intégrés à notre projet. Ces livres qu'on va faire sur les non-voyants, c'est un livre qu'ils vont, vont vendre à plus coûtant, tu vois, mais... Parce est Lélia et moi, on veut faire ces livres. On a un fils qui est handicapé, tu vois. J'ai une sœur qui est aveugle. Et je voulais tellement faire ces livres qu'on va les faire à prix coûtant. Ça veut dire qu'ils ne vont pas faire de profit sur ces livres non plus, mais on aura un livre pour les non-voyants. Et donc, on a une intégration énorme avec eux. On a créé un fonds pour trouver euh, un fonds d'investissement pour notre institut au Brésil et avec la, la fondation Roi Baudouin à Bruxelles pour capter des ressources pour notre projet environnemental au Brésil. Et c'est Marlène Tachène qui dirige ces fonds pour nous et tout. Donc, c'est beaucoup plus que seulement notre éditeur. Ce sont nos amis. Tu vois.
1: Bon Sébastien, on le savait de toute façon avec Benjamin en préparant cette émission qu'on allait exploser le chrono, euh, on en est déjà à 1h23, on arrive euh, tout doucement euh, à la fin de cette grande discussion euh, au coin du feu avec toi. Merci euh, énormément d'avoir répondu euh, avec tant de sincérité euh, à, nos, euh, à nos questions. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie euh, de cette émission, euh, la séquence F.A.Q. Alors, c'est une petite tradition d'en faut pas pousser les iso. En fin d'émission, on a une petite foire aux questions qu'on propose à nos invités. Alors, d'habitude, euh, on propose à nos auditeurs de, de, de poser les questions. Mais là, pour toi, on a fait une petite entorse à la règle. Et puis, tu vas voir que c'est tes amis, tes connaissances, tes relations euh, qui ont des questions euh, à te poser et auxquelles tu vas devoir essayer euh, d'y répondre. Et ils en ont beaucoup. Et ils en ont beaucoup. Alors, tu vas voir, c'est des questions un peu existentielles qu'on ont un lien ou pas avec la photo. L'exercice euh, de cette petite FAQ, c'est d'essayer d'y répondre en 30 secondes seulement. Je te propose pour commencer que l'on écoute la question de Claude Nori, photographe et fondateur de la, de la maison d'édition Contre-Jour. On l'écoute.
10: Cher Sébastien, ici c'est Claude Nori. En ces jours, je pense beaucoup à jean Sieff qui était euh, notre ami et c'est grâce à lui finalement que j'ai pu te rencontrer ou que j'ai pu voir pour la première fois des photos que je connaissais pas et il m'en a parlé avec beaucoup beaucoup de beaucoup beaucoup d'enthousiasme de, et de passion la question que je voulais te poser elle ne regarde pas directement la photo. Mais est-ce que tu te souviens que dans les années 80, lorsque nous étions à Arles, il y avait la, une finale de la Coupe du Monde et de football, je crois, ou une demi-finale. C'était la France contre le Brésil. Et je me souviens que tu étais totalement euh, fan, tu étais totalement tifoso de ton équipe et brésilienne. Évidemment, c'était la belle époque. Et je me souviens qu'au lieu d'être présent euh, aux soirées et tout ça, tu préférais euh, regarder les matchs de foot. Voilà, moi j'étais un peu comme toi. Je voulais te poser la question est-ce que tu es toujours aussi fan de foot et est-ce que tu défends toujours ton équipe et le Brésil ou, comme moi, tu es un peu déçu de ce qui se passe dans le football aujourd'hui, euh, qui n'est plus du tout comme avant, qui a, perdu, qui a perdu un peu de sa ferveur, de son authenticité. C'est la question que je voulais te poser et puis te redire tout mon, toute ma tendresse envers toi et en est là aussi.
3: Je lance le chronomètre. Écoute, euh, j'adore le foot. J'ai continué à adorer le foot. Et là, on est en pleine Coupe Amérique. Donc, je vais tous les jours jusqu'à 2h du matin pour regarder nos équipes latino-américaines. Et avant ça, je regarde toutes nos équipes européennes. Excusez-moi de te décevoir, mais je ne suis pas Déçu du foot. Les foot s'adaptaient à son temps. Les temps sont compliqués et les foot compliqué avec les temps. C'est tout, mais les foot s'émerveillent. C'est très clair, merci beaucoup Sébastiao. Deuxième question
1: qui nous vient de ton ami, ton assistant, ton guide Jacques Barthélémy. On l'écoute. Aujourd'hui, on a fini Amazonia.
8: Comme il me dit, ça a été mon dernier grand, euh, grand projet. Je vais travailler sur mes archives. Il m'a redit ça. Mais je le connais, Sébastien. Il a son doigt qui le démange. Je, je n'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de plaisir à prendre des photos. Vraiment. Il est sur le terrain. Il est excité. Il a un vrai plaisir, malgré les années. Et j'ai travaillé avec pas mal de photographes. Et là, la question que je lui pose, je lui dis, c'est quoi ton prochain projet, Sébastien, quelque chose de plus cool, plus relax, en France, en Europe, un sujet social comme tu les aimes. Ne me fais pas croire que tu vas cesser de faire travailler ton doigt qui appuie sur le déclencheur. C'est pas possible. Alors, réponds-moi. C'est quoi ton prochain sujet
3: Jacques, Jacques, je suis. Un vieux monsieur maintenant, j'ai 77 ans. Imagine, j'ai besoin de 2-3 ans pour présenter ces projets Amazonie, défendre avec les organisations indiennes, environnementales Amazonie. Quand je vais finir un peu ça, j'aurai plus de 80 ans. Tu crois que j'aurai encore l'énergie d'y aller Mais je ne crois pas. Mais tu sais, les photographes sont des raconteurs de mensonges. Peut-être que je rencontre des mensonges, peut-être que je vais à nouveau...
1: <rire> <rire> Troisième question on retrouve, on retrouve Alain Genestard
3: on l'écoute Tu es quelqu'un
9: de très engagé quand tu t'engages dans une cause et une cause positive parce que c'est une dénonciation de ce qui se fait de mal en montrant ce qui est de plus beau toute cause, tout combat a une projection politique donc je voulais savoir maintenant que tu vas moins repartir j'ai dit moins je ne dis pas à repartir. C'est impossible que tu ne repartes pas sur le terrain. Est-ce que tu penses aller plus loin dans cet engagement, forcément politique Et si tu vas plus loin dans cet engagement, quelle forme ça pourrait prendre et où ça pourrait se passer
3: Écoute Alain, je ne peux pas aller beaucoup plus loin parce que depuis toujours on est engagé, tu vois. Je me rappelle bien quand j'arrivais en France avec Lélia, à la fin des années 60, on a appris la solidarité dans ce pays. Et à partir de là, tu vois, soit au moment que j'étais économiste, après que j'ai devenu photographe, ma vie s'était connectée au moment historique que j'ai vécu. Et je crois qu'elle continuera connectée.
1: Et enfin, dernière question, on retrouve Alan Reading, journaliste, auteur, ton ami Sébastien salgado On écoute sa question.
0: Sébastien, dans votre vie, vous avez vu des choses épouvantables et des choses très, très belles. Mais en même temps, à ce point de ta, de ta vie, tu te trouves avec un gouvernement au Brésil qui essaie de casser beaucoup de tes rêves. Tu peux rester optimiste dans ces
3: situations euh, Alain, euh, je crois à une théorie de l'évolution, c'est la dialectique tu vois, on est en train d'aller sur la négation tu vois, mais on aura la négation de la négation et je suis sûr à 100% qu'on fera un pas évolutif avec tous ces désastres du gouvernement Bolsonaro au Brésil Merci beaucoup Sébastien
1: C'est désormais la fin de cette émission. Toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais remercier évidemment notre invité d'honneur aujourd'hui, Sébastien Osalgado. C'était vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir avec nous autour de la table, dans le studio, dans notre studio qui a à peine un an. Euh, merci, tout simplement. Quelle est ton actualité du coup L'exposition, évidemment, jusqu'au 31 octobre à Paris, les deux livres euh, supplémentaires qui vont arriver euh, chez Tachem. Est-ce qu'il y a autre chose Et ce concert, et le concert Ce
2: fameux concert, en extérieur d'ailleurs, ou ce sera, ce sera dans la Philharmonie Le concert euh, le 31 octobre Le ans.
3: concert sera dans la grande salle de concert de la Philharmonie, qui est la plus grande salle de concert de Paris. Un concert merveilleux. et Il sera joué par l'orchestre symphonique des Rouen, Lié à l'orchestre symphonique de la Normandie, qui nous fait une grande orchestre symphonique, on a besoin d'une orchestre complète. Euh, Le chef d'orchestre, c'est euh, une brésilienne, euh, fantastique, et, et euh, euh, madame Menezes, euh, elle est spécialiste à Villa Lobos. On aura un son sans soprano aussi brésilien, mais vous savez, Villalobos, il a composé énormément pour l'Amazonie. On connaît les musiques de Villalobos, principalement les Bachianas, hors de Brésil, mais Villalobos, il a composé pour la guitare, il a composé pour le violon, il a fait même beaucoup de compositions populaires, et il a composé surtout pour l'Amazonie. Et donc, cette suite qui s'appelle « La forêt de l'Amazonie euh, », c'est une suite merveilleuse qu'on les jouera le 31 août à la Philharmonie. Mais avant, les 22 juillet, ces concerts, on les jouera à Rome. Euh, au Auditorium, qui c'est aussi une salle de concert merveilleuse, qui a été créée et dessinée par, par Renzo Piano, avec l'orchestre Santa cécile qui c'est la plus grande orchestre symphonique d'Europe, ça va être, j'espère, très beau.
1: Merci beaucoup Sébastien, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui.
3: Mon plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Benjamin, l'actualité du monde de la photo.
2: L'actualité du monde de la photo, c'est un numéro en kiosque à partir de la semaine prochaine avec un grand dossier sur la nature et le paysage. On n'a pas fait exprès mais on est en plein dedans. Donc on vous invite à découvrir ce numéro et avec aussi un best-of un peu des expositions à voir puisque les festivals reprennent, les expositions reprennent partout en France. Donc, on a constitué un petit road trip des, expo des expositions incontournables de Paris à, à Nice, à Lyon, en passant par euh, bien d'autres villes en France. Et tout ça, c'est en kiosque et en ligne euh, sur notre site.
1: Merci Benjamin. Bon ben bah voilà, on y est, c'était le dernier épisode de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les iso. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine par les photos et vidéos avec nos invités. Nous venons d'ailleurs de franchir récemment la barre symbolique des 100 000 écoutes. Un grand merci donc à tous nos auditeurs. Merci à la fidélité de ceux qui nous suivent depuis le début et bienvenue à ceux qui nous découvrent et nous rejoignent chaque semaine. Un immense merci également à tous nos invités, les journalistes, les photographes, les vidéastes, les auteurs, les éditeurs, les experts, les ingénieurs, les vendeurs, les représentants de marques et j'en oublie, qui viennent partager leur savoir et leur expérience à nos micros. Ce podcast ne pourrait pas exister sans nos partenaires qui nous soutiennent avec force et détermination. Merci donc aux partenaires de cette seconde saison, Fox, Fujifilm, Sigma, Jumeo, MPB, Canon, Coquin, Oya, Kerpix et Nikon. Je vais aussi personnellement et particulièrement remercier les équipes de production de Faut pas pousser les iso, Benjamin évidemment, mon co-animateur avec qui on conçoit et anime toutes ses émissions et bien entendu Vincent Trujillo qui remue sans cesse ciel et terre pour que ce podcast puisse se développer dans les meilleures conditions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et rendez-vous après l'été pour la troisième saison du podcast Faut pas pousser les iso. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous en septembre pour un nouvel épisode d'ici la fête de la photo et n'oubliez pas faut pas pousser les iso.